0: Olá, cabulosas e cabulosos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante. <risos> Desculpa, eu queria fazer uma brincadeira. Pode continuar!
1: Perdidos <risos> na Estante, o seu podcast de adaptações
2: literárias do site Leitor Cabuloso. e cabulosos sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast de narrativas e adaptações literárias. Esse é o episódio de número 75, e hoje nós vamos falar sobre a minissérie Pequenos Incêndios por Toda Parte, lançada aqui no Brasil pelo sistema Streaming da Amazon Prime Video. Muito chique. Eu sou Domenica Mendes, e eu já vou começar falando que eu não sei muito bem como é que eu me sinto com relação à série, não, porque, né, achei meio tipo pombo. Não gosto muito, não. Mas para tentar salvar um pouco <risos> da dignidade da série, coordenar os meus pensamentos e falhar miseravelmente na missão também, está aqui o meu amigo, o meu BFF, aquela pessoa incrível desse podcast, o Thiago Cordel. Oi, Ti
1: Oi, Domênica, tudo bem?
2: Eu tô bem, e você?
1: Tudo ótimo, tô pensando só no que a gente tava conversando nos bastidores, tô feliz de saber que eu ainda estou contratado neste podcast.
2: Vamos ver se até o final dessa gravação isso se mantém, Tiago, vamos ver. Não é mesmo? E aqui com a gente, assim como esteve também presente no episódio anterior, está ela de volta, Marcela Ponce de Leão, diretamente do podcast Baseado em Fatos Surreais. Oi, Má. Oi. Nossa, que oi, mas tipo,
0: oi. Já tô em casa, já tá tô se em, em casa. Tá se sentindo em casa já, gosta Vamos assim. logo pra essa discussão, porque o bastidor tava pegando <risos> fogo em todos os lugares aqui Bicho também. Maria,
2: então... <risos> Já que tava pegando fogo em todo mundo aqui, é hora então de você que tá do outro lado saber o que nós achamos sobre essa minissérie. Então antes da gente começar, ouvinte, já vou abrir o jogo. Esse episódio tem spoilers porque nós vamos falar sobre a série e nosso objetivo é comparar a série enquanto um produto de adaptação literária. Então você vai chegar aqui, vai levar spoilers da série e do livro. Então se você quiser saber um pouco mais sobre a história e se preocupa com spoiler, volta a uma casa e ouve o episódio episódio 74, onde nós falamos somente sobre o livro, tá bom? Tendo dito isso, senta-se em casa, pegue a sua pipoca e o seu café, porque hoje o nosso assunto é minissérie. Tiago, quais são os dados importantes que os nossos ouvintes queridos... Tem que saber sobre essa minissérie.
1: A minissérie de hoje é Little Fires Everywhere baseada né, no livro homônimo escrito por Celeste Nyang, né Perdão aí se o sobrenome estiver incorreto, mas vida que segue. Ela é uma série lançada pelo canal Hulu, que é o mesmo canal, né, a mesma emissora que produziu a série O Conto da Aya e Love Victor e ela é distribuída mundialmente pelo serviço de streaming Amazon Prime Video e estreou aqui no Brasil eu acho que mundialmente também no dia 18 de março de 2020, com um total de 8 episódios de aproximadamente 55 minutinhos cada é uma série produzida né, pelas atrizes Reese Witherspoon e Kerry Washington E também com a parceria da Hello Sunshine Que também produziu a série Big Little Lies Inclusive a gente já falou dessa série aqui, né, Domênica? Tem episódio aí no Perdidos na Estante Provavelmente a Domênica vai deixar no feed da postagem Pra quem quiser conferir aí o bate-papo dela com as meninas Sobre o livro e sobre a série também que foi um espetáculo uhum, O link tá lá no post, gente Vale a pena a gente ressaltar, pessoal, que a Reese Witherspoon, ela entra como produtora nessa série, porque ela também tem uma produtora, né, audiovisual, que ela criou fundamentada exclusivamente para digamos assim, ajudar na produção e divulgação de obras audiovisuais produzidas, dirigidas, escritas por mulheres. Então, é uma iniciativa que ela teve e ela entra com essa empresa dela aqui em Little Fires Everywhere, né, Pequenos Incêndios por Toda Parte. Vamos, então, ao elenco maravilhoso que compõe essa série. A gente tem, então, a Reese Witherspoon, como eu já tinha comentado, no papel de Helena Richardson, a Carrie Washington, que todo mundo conhece ela pela série Scandal, no papel de Mia Warren. Aí vale a gente ressaltar também que as versões mais jovens das duas personagens são vividas pela Anna, Sophie Robb, e também pela atriz Tiffany Boone. Junto ao elenco, a gente também tem a Lexi Underwood, que faz o papel da Pearl Warren, a Megan Stott, que faz o papel da Izzy... A Jade Pettyjohn, que faz o papel da Lex, Gavin Lewis no papel de Moody, Jordan Elsass no papel de Trip, Rosemary DeWitt como Linda McCullough e, finalmente, Joang Lu no papel de Bibi Chow.
2: Ô, Ti, deixa só eu fazer uma observação aqui pra você. Eu acho que a Hello Sunshine é a produtora da Rizzi. Ah, é? Uhum. Tiago, aproveita aí o embalo, que você tá todo aí a mil por hora com fogo que tá te consumindo, e já conta pra gente qual que é a sinopse da minissérie.
1: É gastrite, amiga. Eu tô tomando remédio já. <risos> Vai, qual que é a sinopse da série? <risos> Então, pessoal, uma coisa que a gente já pode destacar, né, na série, em detrimento do livro, é que ela se passa, ela já é bem situada ali na década de 90, isso, inclusive, já fica bem evidente, né, logo no, no, no primeiro episódio, mas a gente vai trabalhar com uma série aí de flashbacks na década de 80 também. A gente tem, então, ali a cidade super bem projetada e bem desenvolvida de Shaker Heights, onde mora entre tantas famílias, os Richardson, né? Que são a Helena e seu marido Bill. Eles têm aí seus quatro filhos, que são, digamos assim, seus tesouros. E aí a vida dessa família começa a ficar um pouco balançada com a chegada de duas novas integrantes dentro dessa comunidade que é super perfeita, que tem tantas regras, que são a Mia Warren e sua filha Pearl. A Mia e a Pearl são, digamos assim, nômades, né? Viajando por vários lugares dos Estados Unidos, até que elas decidem se situar e passar uma temporada, né, nessa cidade que é tão perfeita, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que elas vão ter um pouquinho de dificuldade para se encaixar dentro desse padrão social, sobretudo por uma questão racial, que aqui na série vai ficar um pouquinho mais evidente. Um pouquinho? É. <risos> um pouquinho. Paralelo a isso, a gente também tem alguns outros personagens, né, que vão desenvolver aí uns conflitos, e o principal deles seria, então, sobre uma adoção, né, que é feita por uma das amigas da Helena Richardson, que mais tarde vai vir ser confrontada diante dos tribunais, porque a mãe dessa criança que foi adotada, né, que a gente sabe que é a Bibi Chow, tá querendo recuperar a guarda da filha depois de tê-la deixado num corpo de bombeiros para né, ser resgatada, ser aí adotada por uma outra família. Mas a gente vai discutir a respeito desses núcleos ao longo aqui do episódio.
2: Só quero abrir um parêntese aqui que eu acho impressionante como, aparentemente, lá nos Estados Unidos é comum deixar a criança na porta do corpo de bombeiros, né? Porque em 10 acontece a mesma coisa. Aí eu fiquei olhando e falei, ué, é normal assim, gente? Vocês
1: sabem... Como assim? Eu fico chateado porque eu queria saber quando que eles vão deixar um bombeiro na minha porta. É isso que eu queria. <risos> assim, entendeu? A criança na porta do bombeiro é ah, uma coisa. Agora o bombeiro na minha porta não acontece. Entendeu? Quanto que vai normalizar isso daí? Tô chateado. Agora ninguém
2: pode ir pra casa de ninguém, Tiago. A gente tá numa pandemia, você tem que ficar na sua casa e o bombeiro tem que trabalhar pra pagar
1: outro tipo de fogo. Ok, então. Né? Depois da pandemia, estamos aí pra negócios, ok? Inclusive, posso arriscar um fósforo aqui qualquer momento. Tudo
2: bem. Viu? Depois da pandemia, eu pego você e eu coloco na frente de um corpo de bombeiro pra ver se alguém te adota lá dentro, tá bom?
1: <risos> OK. Então tá bom. Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
2: Começando a falar sobre a minissérie, então, pessoal, lembrando que falaremos com spoilers. Eu já abro aqui a discussão, a questão das mudanças que a produção do audiovisual trouxe com relação à obra original, o livro. E essas alterações, elas começam logo na abertura do primeiro episódio. Inclusive, que tomada feia! Que corte feio que é aquele corte da casa pegando fogo e tal, e de repente corta aquilo. Ficou muito feio, mas tudo bem, acontece mas me incomoda muito que desde o começo já fica bem claro várias e várias mudanças. Eu achei o primeiro episódio super maçante. Eu achei ele lento pra passar. Ele não me fisgou o começo da história, sabe? Eu me, tava me sentindo meio esquisita. Parece que ele tava meio travado. Vocês tiveram também essa sensação? Ou pra vocês já engatou a minissérie, assim, do primeiro episódio? O Ru, vambora, tamo aí.
0: Eu não consegui nem terminar o primeiro episódio quando eu comecei a assistir a série. Olha aí. Verdades sendo ditas.
1: Eu, eu assisti meio que quase em sequência, assim. Eu assisti quatro episódios num dia e quatro quatro episódios no dia seguinte, e a princípio eu fiquei bem instigado, mas eu acho que é mais porque eu tava no embalo do livro, sabe? Então eu fui meio que já com essa atmosfera a série, esperando continuar na mesma vibe. Senti um pouco de diferença, sim, acho que a série cai um pouquinho é, justamente por essa, essas liberdades né, de adaptação que ela toma, mas consegui assistir numa boa a, a temporada como um todo.
2: Interessante, porque eu, eu tive essa dificuldade para terminar o primeiro episódio, depois eu senti que os outros episódios estavam mais fluidos, mais gostosos de assistir. Mas esse primeiro, olha, foi difícil. E assim como a Marcela, eu também parei, larguei ele, fui fazer outra coisa, viver minha vida, voltei e continuei, sabe? É. Eu não consegui ver de uma vez só,
0: não. É, eu, eu fui assistir a série logo depois de terminar o livro, naquela coisa clássica de que quando você termina um livro que você gosta muito, você quer continuar na história, e aí você comete esse erro de assistir o filme ou a série logo em seguida, né? Eu considero um erro porque são sempre adaptações, o livro tem um, uma liberdade sempre, um jeito de trabalhar a história com muito mais profundidade, Idade, com muito mais tempo do que quando você tá assistindo a uma série ou um filme, né? Tem coisas que não tem como serem transpostas mesmo, né? Então eu fui nessa sede e comecei a assistir e comecei a ficar muito incomodada no primeiro episódio. Não, não que eu tava sentindo que ele era arrastado, mas eu tava incomodada com a interpretação das atrizes, de como as coisas estavam sendo trazidas. Porque eu senti que tava tudo num lugar caricato, sabe? Assim, de. de... Uhum. Muito explícito e muito caricato, assim, exagerado, entendeu? Então, isso me incomodou e aí eu parei de assistir e aí eu voltei a assistir quando a gente combinou de gravar esses dois episódios do Perdidos na Estante. Eu voltei a assistir, não retomei o primeiro episódio, assisti o segundo em diante e terminei. E aí, assim, acho que como eu já tinha me distanciado do livro, foi mais fácil, mas mesmo assim, enquanto eu tava assistindo, tinham coisas que ficavam me incomodando, sabe?
2: Sim. Inclusive, sobre essa questão do que você chama de caricato, e eu concordo muito que essas mudanças não ficaram tão boas assim, uma coisa que me incomoda na adaptação é a mudança na personalidade das personagens protagonistas. E até mesmo nas antagonistas, sabe? Eu acho que quando eles fizeram essa adaptação, eles não adaptaram só a história. Eles criaram outras histórias para aqueles personagens. Entende? Uhum. Então os nomes são os mesmos, a cidade é a mesma, os principais acontecimentos da vida de todo mundo são os mesmos, mas não tem muito a ver com a obra original. E aí isso me incomodou bastante na adaptação, porque eu acho que foram escolhidas algumas mudanças de personalidade que eu acho que quebra a proposta da obra original. Vocês sentiram isso também
0: ou não? Eu não sei se quebra a proposta da obra original, mas é quase como se o que tem na obra original foi colocado uma hum. lupa de aumento ali, tipo grande demais e que perdeu a mão na hora que foi pro audiovisual, sabe? Acho que numa intenção de evidenciar mais os conflitos e, e trazer as questões que são discutidas no livro para a série, errou na mão essa sensação que eu tenho, assim, ficou exagerado. Hum. E você, Tiago, o que você que acha?
1: Então, meninas, o que fica na minha, minha cabeça é um questionamento assim, a gente vem de outras produções como... Big Little Lies... A própria clássica, né... Desperate Housewives... Revenge... Que são séries que colocam mulheres como protagonistas... Mas em situação de rivalidade... E aqui, em Pequenos Incêndios por Toda Parte... Não é muito diferente... Porque a própria... A própria estampa, né... A própria capa da série... Ela já te vende uma ideia de conflito... Uhum. A gente tem duas mulheres, né... Uma branca e uma negra... Em lados extremos... Ali desses cartazes, E entre elas fogo, chamas. Então, assim, você já tem a ideia de que as duas vão entrar no embate logo de cara. Sim. E a série, quando adapta, né, a personalidade dessas personagens pro roteiro, ela já faz pensando em como esses conflitos, vamos colocar assim, essas rixas, essas picuinhas, geram audiência, fazem o espectador ficar preso naquilo ali, querendo ver farpas sendo trocadas. Isso, de certa forma, atrai o público. Então, quando a gente tem o, o livro em si, a Celeste ela tem uma outra preocupação em relação à história que no roteiro a gente vai ver ser tratada de uma forma diferente. Vocês deixaram isso bem claro, né? Percebendo aí essa afetação uhum. na personalidade principalmente da Mia, eu diria, né? A Carrie Washington, ela traz uma carga emocional muito grande para a personagem e, às vezes, eu acho que ela, vamos colocar assim, leva a interpretação por um caminho que não é tanto o que a Celeste propôs no livro. Eu diria que as duas são personagens parecidas, mas que diferente. O que, que vocês sim, acham? Sim,
0: sim, é sim. Essa afetação essa afetação é muito evidente assim desde o primeiro episódio e eu acho que de um outro lado a personagem da Helena que a Reese Waterspoon faz também fica nesse lugar e eu acho que eu não sei, me parece que a, a Reese tá sendo Reese quando ela faz a Helena... Ou quando ela faz a personagem de Big Little Lies... Esqueci o nome agora da personagem que ela faz lá... Mas é quase como se fosse caricato, assim... Ela ser essa dona de casa, de subúrbio, americana... Toda regrada, sabe... Enfim, com esse jeitinho, meio sem noção... E aí, eu não sei, ficou fake pra mim, assim, sabe? Não ficou elegante, inteligente, não ficou atrativo, assim. Não, não achei gostoso de assistir, sabe?
2: É, a Rizzi, no Big Little Lies, ela faz o papel da Madeline. E sim, de fato, são duas personagens aí que ela interpretam que estão nessa posição de serem mães e terem um casamento onde elas... Sim, uma necessidade pessoal de serem perfeitas,
0: né? Acho legal você falar dela, porque me parece que a diferença entre elas é só o corte do cabelo e o casamento a quantidade de filhos, assim. E eu sei que a Reezy Waterspoon, ela é muito mais do que isso, sabe? Porque eu assisti o The Morning Show, que é com ela e com a Jennifer Aniston, e ela é uma outra pessoa naquela série, assim. É um, Sim. É uma coisa incrível você ver ela brilhando de um outro jeito, assim. Eu acho que empobrece a capacidade artística dela, ela se colocar nesse lugar, nesse papel, sabe? Uhum.
1: Mas vamos combinar. Se a intenção dela era ser assim, insuportável, ela conseguiu de uma forma, assim, <risos> gritante, sabe? Sim. Porque eu, em dados momentos, eu queria entrar na série sacudir ela e falar assim, amada, pelo amor de Deus... Para, tá, tá enchendo o saco já, você não tá vendo que ninguém aqui dentro dessa casa tá aguentando mais essa, <risos> essa, essa picuinha toda, sabe? Isso me incomoda um pouco, porque eu acho que a, a Helena do livro é mais do que isso, sabe? Eu sinto um pouco mais de profundidade com a Helena do livro, entendeu?
2: Ouvindo agora as opiniões, eu fico pensando o quanto que talvez tenha causado esse incômodo na gente, porque a história se passa nos anos 90, nos anos 90, nós tínhamos produções no audiovisual, em séries, novelas, cinema, onde havia uma necessidade, onde houve uma tendência os atores e atrizes deixarem muito aflorado, quais são os sentimentos, porque nós temos aqui filmes de três atos, então eu tenho que contar uma história inteira e uma hora e meia, então eu vou fazer muitas caras e bocas, e aí eu vou seduzir através dos ângulos e das cenas para que o meu espectador consiga entender qual é o meu sentimento que está lá dentro do meu coração e da minha cabeça através das minhas expressões faciais. Só que aqui a gente tá falando de uma série que foi produzida em 2020 e que tá sendo consumida a partir de 2020. Então é um outro público, entende? Então uma coisa que me incomodou, por exemplo, nessa questão que a Marcela falou né, da atuação da Carrie, não é a atuação dela em si. Mas a quantidade de olhos sofridos e olhos que entendem as coisas e expressões e trejeitos que a personagem tem, que eu fico olhando e falo, gente, ninguém tá vendo que ela tá fazendo essas caras e bocas o tempo todo, <risos> né? Ao mesmo tempo, o quanto que ela demonstra isso, demonstra, sim, uma sensibilidade da Mia com relação a perceber algumas coisas que as outras pessoas não percebem, o quanto o fato, talvez, das outras personagens não estarem percebendo porque ela é uma mulher negra, e a questão do racismo entre brancos e negros na série é muito importante. Então, será que não é uma tentativa de mostrar uma invisibilidade da mulher negra perante uma
1: mulher branca? Olha, eu concordo que na série essa questão do, do racismo ela é muito, muito mais evidente né, do que no, no livro. Parece que, talvez, na construção da narrativa, a Celeste não tenha se sentido tão confortável né, para falar um pouco mais abertamente dessa questão. Mas a gente vê que é uma questão importante, sim, que ela está ali sendo discutida o tempo todo. A gente vê, por exemplo, na escola em que as crianças estudam, é uma fala que... É, eu não lembro agora quem traz ela, mas eu acho que é um dos filhos da Helena, mas é alguma coisa como... Ah, a nossa escola ela é super descolada porque ela aceita pessoas negras e vive todo mundo muito bem, sabe? Uma pessoa negra, ela pode ser líder de torcida, pode ser um atleta do futebol, mas a gente começa a ver que nos bastidores, principalmente quando a gente vê essa chegada, né, da Mi e da Pearl nessa comunidade, que não é bem assim, sabe? Tipo, a Pearl, ela, digamos, o diretor da escola meio que deixa entender que ela tá sendo vetada de ter uma educação mais avançada, porque ela veio de escolas irregulares, porque ela não fez uma trajetória muito correta. Mas a gente percebe que não é exatamente por isso, né, a fala dele deixa entender que ela tá sendo julgada sim pela etnia dela, né e aí quem resolve tudo é uma outra pessoa branca, que tipo assim chega ali tomando as dores para fazer o papel de boa samaritana, sabe, de não porque o racismo incomoda ela mas porque ela quer estar nesse lugar de eu estou fazendo algo pela comunidade é, de minorias Entende? É o papel do Salvador Branco. Exato.
0: Que é um clássico, né? Se a gente vai lá pro Green Book, é a mesma história, né?
2: Então, que faz sentido com a personalidade da Helena, mas quando é jogado para tela e se resume a luta das duas em uma luta racial, isso descaracteriza a personalidade da Helena que é, eu estou fazendo isso porque eu tenho influência e eu quero deixar tudo perfeito porque eu acredito em perfeição. É outra personalidade.
0: É, outra história sendo contada. É, e tem uma coisa também ali que, antes de ser uma questão racial, eu acho que a questão entre as duas tem a ver com esse lugar de mãe que elas ocupam tem a ver com a maternidade antes. E aí eu posso até... Agora vou inferir uma coisa que talvez não seja verdade, mas eu imagino que a Celeste, sendo filha de imigrantes chineses, ela optou no livro por não tratar da diferença das duas por uma diferença racial e trazer a raça só quando ela está contando o arco da Baby Chao, exatamente porque ela não tem lugar de fala para poder relatar e, e dizer sobre isso. E talvez na hora que isso foi para a adaptação da série, com a entrada da Kerry Washington e de outras pessoas, se viu a necessidade de abordar esse tema também e entender que talvez, se a gente trouxesse esse conflito racial maior e mais evidente para as duas protagonistas, talvez tivesse mais apelo com o público até por conta do momento que a gente vive hoje. Então, talvez tenha sido uma escolha consciente nesse sentido de transformar aí qualquer a dinâmica entre as duas. Só que também tem uma riqueza muito grande quando a gente está olhando a dualidade no papel de mãe que cada uma tem, né? Do que que é ser mãe para mim? Né, como que isso entrou na vida dela e o que, que é ser mãe para Helena e como isso entrou na vida dela. E aí tem uma outra coisa que eles jogam diferente e eu queria até saber como é que é essa visão para vocês que é a relação da Helena com a filha mais nova, a Izzy. Vocês percebem que tem uma diferença na relação delas é, no livro e, no, e na adaptação na TV? Como que vocês veem essa diferença?
2: Eu acho que no livro... A relação entre a Helena e a Izzy fica muito clara, que é por uma questão de dificuldade que ela tem de lidar com a Izzy, por causa de questões pessoais de como que ela lida com a possibilidade de acontecer alguma coisa com a Izzy. Então, é mais um medo de eu vou falhar como mãe, e aí eu projeto a minha insegurança forçando a barra no meu filho ou na minha filha, do que... Uma questão de eu não aceito que você seja como você é, como eles tentam colocar na série. Embora não seja exatamente isso que acontece na série também. Porque a relação da Izzy com a Helena na série, eu não sei se ela me parece tão problemática assim. A Helena reclama da Izzy e tudo mais, critica a Izzy, mas a Izzy também não é muito fácil, taca fogo no cabelo... Humilha todo mundo na frente das pessoas lá no concerto com o violino que ela vai apresentar. Só que a Izzy aí, na série, ela tem uma questão também da carga que a homoafetividade da personagem carrega. Então, ela tá nesse momento de descoberta. E aí me parece que fica um pouco distante da proposta original da obra, que é a Helena ter dificuldade de conversar com a Isa, porque elas são muito parecidas em quem eu fui e quem você é, então você vai ter que uma hora aceitar as regras como elas são, porque como diz a Helena, as regras existem por um motivo, elas garantem o seu sucesso, uhum. e isso é muito importante pra Helena, isso tá tanto na série quanto no livro, só que na série me parece mais uma questão de rixa, e aí a única coisa que tem em comum na série, no Pão Livre, é que a Helena esquece que a Isis existe em determinado momento da história, né? <risos> Você vai parar pra pensar, assim. Porque, de resto, eu fiquei olhando e falando, gente, precisa de tudo de camada?
1: Sim. Eu acho que, na série, fica bem evidente que elas têm um problema de relacionamento. Não que no livro não fique, mas é porque no livro, a sensação que eu tive é que a Izzy fazia parte do plano, sabe? Desde o começo, na vida da Helena, ela queria ter quatro filhos, ela queria casar com um homem que fosse provedor do lar, e ela queria ter uma carreira de sucesso e tudo mais. Na série, não. A gente vê que tem engravidado dessa quarta uhum. criança, tirou totalmente ela de fora dos trilhos em que ela tava, sabe? Ela tava empolgada de, tipo, oh, finalmente eu acabei, tive meus três filhos, cumprir minha cota com a sociedade, agora eu posso focar no que importa pra mim. E aí, quando ela descobre a gravidez, ela cogita até tirar a criança, sabe? Porque ela fala, não, não era esse o momento, não era esse que eu queria. E ela, inclusive, chega a gritar isso. Ela fala assim, mais pro final da série, quando elas têm finalmente essa troca de, de cartas, né? Tipo, vamos colocar as cartas na mesa. A Izzy fala pra ela, eu gosto da Mia porque ela é a mãe que você nunca conseguiu ser pra mim, ela me enxerga de verdade, ela, ela me entende ela, ela me quer por perto, e você não, uhum. eu não queria ser sua filha, aí ela responde, você acha que eu queria ser sua mãe é. tanto que os outros meninos até tomam aquele choque, esse tipo, mãe como é que você fala um negócio desse pra ela e tal eu acho que na série é bem evidente que a Isa é uma criança indesejada ali dentro, e ela sabe disso sabe, eu acho que o fato dela tá colocando literalmente gasolina no barco de riscando fósforo, é justamente porque ela sabe que ninguém quer ela ali, entendeu? Acho que, de todos, os únicos personagens ali dentro que tem uma empatia com ela, dentro que eu digo da casa, né? É o pai, né? O Bill que, digamos assim, entende, sabe que ela precisa passar por aquelas coisas e meio que tenta cobertar ela a princípio e o irmão mais novo, né? O, o, o Moody. Mas até uhum. ele próprio tem uma certa dificuldade em compreender algumas coisas que ela faz, né?
0: E aí, quando a gente vai pra série, o que fica forte é essa coisa da minha nunca ter planejado ser mãe ela escolhe ser mãe e aí ela decide abraçar essa criança num momento de muitas mudanças na vida dela e transforma a Pearl na sua família e na coisa mais importante do mundo e ela vive muito bem com isso, junto com a arte dela, então ela é uma artista inteira e ela também é uma mãe inteira ali, naquela relação, e do outro lado a gente tem a Helena que Planejava ser mãe, ela sabia que queria ser mãe, que ia ter filhos, que ia casar, que ia morar numa casa maravilhosa em Shaker Heights, etc, etc. Mas ela faz isso porque ela acredita que ela tem que seguir determinadas regras, mas ela deixou a paixão dela adormecida e isso fica muito forte quando depois do terceiro filho, ela volta pro trabalho e ela tá muito feliz de voltar ao trabalho e aí ela descobre que tá grávida de novo e aquilo é um grande balde de água fria nela, né? Tanto é que isso é mostrado no reencontro dela, num flashback dela do namorado que ela tem antes dela casar com o Bill e depois num reencontro com ele e isso também amarra bastante com uma história que é contada no presente que tem a ver com o Bill enfim, então isso fica muito claro assim, dá essa pincelada de que ela é parecida com a Izzy, mas que o problema é que a Izzy veio na hora errada e ela não queria ser mãe da Izzy. Por isso é tão difícil dela lidar com a menina.
2: Entendo. Uma coisa que me incomoda nesse aspecto, já que você falou da Mia, é o quanto a Mia e a Pearl, elas não são tão respeitosas uma com a outra na minissérie, sabe? Hum,
0: como assim? Elas
2: entram em conflito desde a primeira cena. Eu acho que foi por uma questão de escolha de como o roteiro foi colocado. Porque elas chegam em Shaker Heights e elas vão alugar uma casa. E aí a Mia só fica na casa porque a, a Pearl insiste em ficar na casa. E aí a Mia fala, nós vamos ficar aqui por pouco tempo. E aí quando ela vê a filha dela se aproximando da família da Helena, ela fala, a gente vai ficar. E isso não faz o menor sentido a personagem ficar nesse papel, sendo que ela poderia catar as coisas e ir embora. Sabe, não tem base, não tem base lógica nas decisões dela ficar lá ou não. Diferente do livro, que é... Nós vamos chegar aqui, nós vamos ficar aqui. Eu prometi pra você que a gente vai ficar aqui, Pearl. Então a gente vai ficar, a gente vai tentar. Na minissérie, ela fica porque a Pearl pede pra ela ficar. E ela vai trabalhar na casa da Helena porque ela tá com ciúmes da, da filha.
0: Ah, mas no livro ela também vai trabalhar porque ela tá com ciúmes da filha. Porque ela quer passar mais tempo perto da filha. Eu acho que o que tem de conflito ali... É da relação de mãe e adolescente, assim, que é meio normal, não acho que é algo fora do, do comum. E acho que, inclusive, isso é uma das questões, assim, tanto do livro quanto da série, do como os nossos filhos vão crescendo e eles vão criando uma vida própria deles e se distanciando da gente e a gente continua olhando para eles ainda com aquele mesmo olhar daquele bebê. E como parte nossa, e isso tem a ver até um pouco do luto da mãe, né? Daquela coisa que eles falam que acontece com os casais do síndrome do ninho vazio, né? Que quando os filhos saem de casa, muitos divórcios acontecem nessa época. Porque o casal precisa reencontrar um motivo para eles estarem juntos, porque eles viveram muitos anos em função dos filhos, né? Se fizeram dessa maneira, enfim, se não mantiveram a relação entre eles. Então... Pra mim, não existe um conflito gigante, assim, entre a Mia e a Pearl no começo. Muito pelo contrário, eu acho que elas são super próximas, super confidentes, super amigas. Entendo que tem um ciúme da, da Mia, que ela aceita trabalhar na casa da, da Helena para poder ficar perto da filha. Mas que é, que é um distanciamento normal dessa fase da vida, da adolescente querer ter mais a independência dela, ficar mais na dela e etc. E também é normal da mãe ficar nesse lugar de, putz, eu queria saber mais, vou fazer de tudo pra tentar manter essa relação do jeito que era antes. O que eu acho que acontece na série é que isso fica um pouco incômodo porque entra naquele lugar caricato, afetado que a gente tava falando, sabe? Uhum. Porque daí parece que é muito mais do que é mesmo. E que, na verdade, não. O que... De outro lado, enriquece muito, assim... Se no livro a gente teve... Quando a gente muda para os outros filhos, né? Quando a gente olha para a Lexi. Hum. Se no livro a gente teve um trabalho muito mais elaborado da relação da Lexi com a Pearl e até mesmo com a Mia, na série isso fica superficial, né, porque a Alexi de repente aparece lá, a Mia não quer que ela esteja lá. E a maneira como ela recebe a Alexi não é a mesma maneira que ela recebe no livro, que é super afetuosa e querida, assim, de cuidado mesmo, maternal. Uhum. Tipo, ela recebe, mas ela recebe porque a filha trouxe, mas tipo, ela não tá engolindo muito aquela menina lá, né.
2: Uhum. Sobre o final, gente, de quem tá com fogo na casa na série... Pra vocês fez sentido?
1: <risos> Olha, eu prefiro a justificativa do livro, entende? Eu, eu acho muito mais plausível ser a Izzy que começa esse fogo, até porque a, a série passou tempo todo pintando isso pra gente que ela tem esse fascínio com fogo ela queima tudo, ela queima o cabelo ela queima as coisas dela no quarto, ela queima as roupas, enfim, aí tipo assim eu achei meio nada a ver os outros três filhos iniciarem o fogo e depois tirarem a mãe de dentro de casa, entendeu? Entendo a, a escolha da, da Helena no final, que digamos assim é como se, sei lá, ela estivesse tentando se redimir ou finalmente entender a Izzy como ela nunca foi capaz de fazer, né? Porque a pergunta do policial deixa isso claro, né? Olha, ficou bem claro pra gente que foi uma coisa iniciada de propósito e a única filha sua que não tá aqui é a Izzy, não tem mais nenhuma outra casa no bairro pegando fogo e aí, o que, que vocês têm a dizer? Quem foi que começou esse fogo? Ela tinha duas opções, ela poderia ter, sei lá deixado a filha ser uma foragida mesmo procurada pela, pelas instituições né, de justiça e tudo mais ou ela poderia assumir isso e finalmente se importar com a filha como ela nunca conseguiu fazer ou nunca conseguiu conseguiu demonstrar, pelo menos, né? Eu entendi isso daí, mas agora os três terem feito ó, o incêndio, pra mim não, não faz muito sentido, não. <risos>
0: <risos> Bom, vamos lá. <risos> pra mim foi muito bonito quando a Helena fala, eu coloquei fogo, porque faz muito sentido e, na verdade, é ela que coloca fogo em tudo isso, né? É coerente uhum. com o fato dela ficar espizinhando a Mia o tempo todo. Com o fato dela não conseguir aceitar a Izzy e todas as coisas. Me parece... Que não é só uma oportunidade dela se aproximar com a filha, mas é um reconhecimento, assim, porque tem um, uma cena um pouco antes que o Bill fala pra ela, né, tipo, desencana dessa mulher, por que, que você fica criando caso com a minha, deixa ela de lado, né? E ela continua, ela continua, porque aquela mulher incomoda ela muito, porque aquela mulher lembra tudo que ela nunca foi. Né, e nunca vai ser e que ela sente falta em algum lugar dentro dela. E aí me parece que naquele momento ela reconhece, putz, eu que fiz tudo isso, né? Fui eu realmente que taquei fogo. Não literalmente, mas fui eu que botei fogo nas coisas, assim, fiz a minha filha ir embora. Agora, pra mim, fez muito sentido eles mudarem foi coerente com o roteiro construído, eles terem mudado o final. Acho que também tem uma questão ali de vamos, vamos trazer um elemento surpresa aqui para encantar as pessoas que estão assistindo a série, para não ser a mesma coisa do livro. Eu só acho que foi pouco trabalhado esse lugar da Lexi de assumir a frente dessa questão e chamar os irmãos e, e colocar eles pra fazer isso, assim esses personagens na série não tiveram profundidade, talvez Alex um pouco mais, mas o Moody e o Tripp são, sei lá estão ali passeando de um lado pro outro, né, nem a relação da Pearl com ele, com o Tripp é aprofundada, assim, de verdade né, então pra mim isso ficou meio solto, foi meio bobo fez sentido dentro da narrativa, mas eu acho que faltou os filhos terem realmente se impactado com isso pra fazer sentido eles tacarem fogo naquilo, sabe? Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim. Mas onde?
2: Perdidos na estante. Pra gente fechar então e já emendando nas notas, de um a cinco seus cabulosos, vocês acham que essa minissérie é uma boa adaptação? E se vocês acham que é melhor ver a primeira série ou ler o primeiro livro, por quê? Qual é a nota? O que, que a gente faz a partir de agora da vida?
0: <risos> Olha, pensando que é importante a gente ter espaço e a gente só tem espaço para esse tipo de produção hoje porque a gente tem streaming... E a gente consegue, consegue ter dados de audiência de que produções com história voltadas para mulheres, com mulheres interpretando, com questões afetivas de maternidade, etc, etc. Nesse lugar, assim, e também por levantar questões sociais, etc, eu acho que é uma nota 3. Isso é importante. Só que aí quando a gente vai para algumas escolhas que foram feitas, é, eu daria uma nota 1. Eu acho que é importante... <risos> Mas é isso. Eu sou bastante crítica, né? Eu dei 3.8 pro livro, que vocês dois deram 5. Sim. É, e a série... Assim, eu só terminei de assistir a série porque a gente ia gravar esse episódio. Porque senão eu teria parado no primeiro episódio. Eu não teria terminado de assistir. Né? Hoje eu sou bastante criteriosa, assim, com o tempo que eu levo assistindo as coisas... E discordo bastante dos meus amigos aqui do TV Time, que estão dizendo que é uma série incrível, espetacular e maravilhosa. É isso.
2: Claramente, as pessoas são adolescentes, né? Então,
0: <risos> que deram essa nota. Eu acho que tem a ver com o repertório também, né? Com a quantidade de coisas que você assistiu, assim. Eu acabei de assistir Dark, sabe? Depois que você assiste Dark, eu não sei se vocês assistiram, mas assim, o roteiro... Pelo amor de Deus, é impossível. Muito difícil gostar de alguma coisa, <risos>
1: Eu ainda não assisti, mas pretendo. Qual a
0: sua nota, Ti?
1: Olha, eu não vou ficar muito longe da, da Marcela. Eu acho que a série, ela começa com bastante potencial. Ela tem um material base que daria para construir uma atmosfera muito bacana. Mas eu acho que de tanto mexer, tanto jogar tempero, essas coisas, ela se perde um pouco no propósito. E não fica tão cativante quanto o livro, na minha opinião. Então, eu vou dar três selos.
2: Enquanto uma minissérie ou enquanto uma adaptação,
1: ou os dois? Enquanto uma adaptação três selos. Eu acho, eu acho que de uma forma geral, assim, eu, eu acho que se a gente pensar nela como um produto separado, né, digamos assim, esquecer um pouco que ela é uma adaptação, ela também funciona, ela também vai ter um público que ela vai agradar, não é, digamos, um desperdício total de tempo, né. Tem ali umas cenas, algumas coisas que são bem bonitas de se ver. Eu acho que tanto no livro quanto na, na minissérie O Passado, da Mia, em alguns momentos é retratado de uma forma muito bonita, assim, eu acho muito legal a relação dela com a arte. Eu acho que isso ficou bem legal na minissérie também, mas eu acho que, como eu mencionei, a série se perde um pouco, seja como adaptação, seja como produto audiovisual então, inclusive se houver uma sequência, né, se eles aí, de alguma forma produzirem uma segunda temporada eu, eu não sei se eu tenho interesse em ver porque eu acho que a série já me mostrou o que ela poderia mostrar, entendeu não, o roteiro teria que ser muito bom pra eu me sentir cativado mais uma vez e você, senhorita Domênica Mendes, qual a sua opinião? Quantos selos cabulosos você dá para esta adaptação e para este produto audiovisual?
2: Enquanto adaptação, eu dou nota 1, porque para mim essa minissérie foi basicamente eu ler uma história do Stephen King, assistir o filme e sair decepcionada porque não faz o menor sentido, só usa a mesma ideia e executa mal. Não me convenceu. Como adaptação, não gostei. Para mim, se você vai considerar uma boa adaptação, você tem que manter no mínimo, o principal objetivo do livro. No caso, o principal objetivo do livro é trabalhar questões de relacionamento naquele lugar, maternidade, e como que essas duas mulheres lidaram com a questão da Bibichão. Na série, eu tenho personagens com outras personalidades onde a questão racial é mais importante, onde escolhas de adolescentes são mais importantes e onde a questão de classe social é mais importante. E como foi conduzido, para mim, não fez muito sentido. Então, enquanto adaptação, eu não acho que ficou muito legal, não. Eu acho que funciona muito bem para quem chega na série e assiste a série, e depois pode ser que a pessoa se interesse pelo livro, mas eu acho que se você fizer as coisas na ordem do lançamento, que é ler o livro e depois ver a série, você tem que esquecer completamente o livro que você leu e só se jogar na série. Então, enquanto adaptação, pra mim, não rolou. Enquanto uma produção de audiovisual, eu também dou nota 3, selos cabulosos, assim como vocês, porque sim, o elenco é bacana, a produção em si é bacana, eu achei bastante caricato, assim como vocês acharam, então eu acho que poderia ter, né, sido conduzido de uma outra forma, mas eu tenho certeza que tudo isso é por causa desse roteiro que tentou abranger temas demais, como vocês muito bem explanaram durante esse episódio. Então, é uma série que se você tiver disponível aí oito horas da sua vida e quiser ver uma história de drama sendo contada, é bacana. Mas não tem nada a ver com o livro. Absolutamente nada a ver, em fato, com o livro. Na minha singela e humilde opinião.
1: Muito bem. Gostei.
2: Tendo dito isso, chegamos ao final do episódio número 75 do podcast Perdidos na Estante. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Domênica Mendes, você me encontra lá no Twitter e no Instagram através de arroba domenica__mendes e também através do projeto Podcast Delas, que você encontra tanto no site opodcastadelas.com.br quanto através das redes sociais arroba E
0: eu sou a Marcela Ponce de Leon e vocês podem me encontrar lá no Baseado em Fatos Surreais, arroba em todas as redes sociais, ou no meu perfil pessoal arroba tudo que cabe aqui. Muito obrigada pelo convite para participar desse Perdidos na Estante. Adorei!
1: Eu sou o Thiago Cordel e se você puder e quiser me ajudar a apagar esse fogo interior que me consome há 30 anos, brincadeira, vocês podem me encontrar aí no Twitter e no Instagram como Thiago Cordel. Eu também estou em alguns episódios aqui no Perdidos na Estante e recentemente comecei a escrever uns textinhos que eu estou publicando lá na plataforma Medium. Então, eu ficaria muito feliz se alguém quiser passar por lá, trocar algumas ideias, enfim, estamos aqui para isso. E se alguém aí for bombeiro, pode me adicionar lá que eu aceito com o maior prazer.
2: O link de tudo isso que a gente falou tá lá no post do site Leitor Cabuloso, porque como você sabe, o Perdidos na Estante faz parte da família Leitor Cabuloso. Lá no site leitorcabuloso.com.br você encontra resenhas, outros podcasts, todos os episódios do Perdidos na Estante e muito mais. Por isso, se você gosta desse projeto, considere nos apoiar no Catarse ou lá no PicPay. No PicPay você entra pelo celular encontra a gente por arroba leitorcabuloso. É um projeto de Assinatura mensal a partir de R$ reais E lá no Catarse é catarse.me. Leitor underline cabuloso. Também as mesmas recompensas, as mesmas propostas para você fazer o pagamento da forma que para você é mais conveniente. Muito obrigada pelo seu download, ouvinte. Agora é a hora de você ir até o site, fazer seu comentário ou enviar um e-mail pra gente pra contato arroba, ou chamar a gente nas redes sociais. E na semana que vem, começa aqui um novo arco. Tiago, que arco que é esse? Fala pra gente rapidinho.
1: Deixa comigo. É um arco muito especial que a gente está trabalhando com muito carinho. Vamos comentar algumas das obras né e adaptações baseadas no livro do escritor Roald Dahl, que pra quem não conhece é autor de alguns clássicos, né como Fantástica, Fábrica de Chocolate, Matilda, entre outros. Vai ser um papo muito divertido, tenho certeza que esses filmes aí banharam, né, inspiraram a sua sessão da tarde e tô ansioso para ouvir o bate-papo que a gente vai ter sobre eles. Espero vocês lá.
2: É isso aí. Boa semana, ouvinte.
0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
2: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.